0: Xin chào, cảm ơn bạn đã đến với tập Blue Expat Podcast, nơi chia sẻ về cuộc sống của người Việt khi ở nước ngoài và những câu chuyện của tôi trên con đường tìm ra mình là ai trên trái đất này. Mỗi tuần một nội dung mới bao gồm podcast và show notes hoặc blog post sẽ được cập nhật trên trang web theblueexpat.com. The Blue Expat rất vui khi được kết nối và đến gần hơn với mong muốn của bạn. Vì thế, đừng quên comment chia sẻ và góp ý dưới mỗi tập podcast hoặc bài blog trên trang web của The Blue Expat. có hai câu chuyện mình không thể quên khi nhớ lại những kỷ niệm đi du lịch câu chuyện thứ nhất đấy là một cái lời tự thú của mình mà mình chưa kể ra thậm chí với bạn bè của mình đó là ngay đêm đầu tiên của chuyến du lịch một mình đầu tiên khi ở châu âu mình đã qua đêm ở nhà một người lạ mới gặp trên đường à, mình hy vọng là bạn đã không vội đưa trí tưởng tượng của bạn đi xa quá Còn câu chuyện thứ hai là một trải nghiệm giúp mình nhận ra cách mình có thể nhớ lại và giao tiếp lại bằng tiếng Ý dù sau một thời gian dài không động đến ngôn ngữ này. Mình sẽ kể ngay câu chuyện đầu tiên của mình đây bởi vì mình biết là bạn đang có tưởng tượng gì vào câu chuyện thứ nhất và đang muốn nghe ngay là chuyện gì đã xảy ra với mình. Đó là khi mà mình bay sang Bỉ từ Ý dự định của mình là tới thành phố Antwerp thăm cô bạn thời đại học nhưng vì đi máy bay giá rẻ cho nên là mình chỉ bay tới sân bay Brussels thôi và tới nơi rất là muộn cô bạn của mình thì đã dặn dò mình rất là kỹ càng trước đó là nếu mà đến muộn quá không kịp bắt chuyến tàu cuối về thành phố của cô ấy thì hãy cứ ngủ ở tại sân bay Brussels, không là về ga Brussels buổi đêm rất là nguy hiểm và sẽ lang thang tìm chỗ ở đó thì cũng chẳng an toàn một chút nào. Nhưng mà vì chuyến bay của mình hạ cái 15 hay là 20 phút gì đó sớm hơn dự kiến cho nên là mình cũng đánh liều là đi về ga Brussels để bắt chuyến tàu cuối cùng về chỗ bạn của mình. Tuy nhiên là tính toán của mình đã hoàn toàn sai. Về đến Ga thì chẳng còn tàu nào về thành phố An Antwerp nữa. Nhưng xung quanh thì chỉ có lác đác vài gã đàn ông đứng một mình. Và phần lớn thì họ trông thì không có vẻ gì là khách chở tàu hay là chuẩn bị bắt tàu cả. Lúc này mình chỉ nghĩ là thôi chết rồi. Bạn mình đã bảo như thế mà còn không nghe. Giờ thì biết làm sao đây. Thì ngay lúc đó thì mình kịp thấy bóng một chú công an. Và mình tính là sẽ chạy vội về phía chú ý để hỏi ham một chút xem là giải quyết như thế nào và để thấy an tâm hơn nữa. Ai rè ngờ đâu thì tới gần mới thấy là một đôi vợ chồng cũng đang đứng trình bày với chú ấy về cái hành lý của họ Vừa mới về đến ga xong bị ai đấy ăn cắp hay là cướp giật mất gì đó Và họ được chú công an để đưa về phòng cảnh sát Nghĩa là cái phao cuối cùng của mình ở cái chỗ ga tàu lúc đấy cũng đã trôi đi ngay trước mắt mình mình Quay đi quay lại một hồi thì thấy có hai cô gái đang tiến vào từ cửa ga Ngoài cái bà vợ kia thì chỉ có một mình mình là con gái ở đấy cho nên là mình khi mà thấy được hai cô gái này mình rất là mừng và vội chạy lại ngay về phía họ và xin là đi cùng với họ Hai bạn gái này thì một bạn đeo kính này một bạn thì tóc ngắn thì trông rất là thân thiện và mình đã kịp kể cho họ lý do mà tại sao mình lại lang thang ở ga tàu vào cái lúc đó thì họ gợi ý cho mình là có thể theo họ về ghen cái thành phố mà họ đang sống ấy, Vì ở đó là một thành phố bé và cái ga ở đó nó nhỏ hơn Cho nên có thể sẽ an toàn hơn cho mình để ngủ ở ga hơn là ngủ cái ga ở đây ở Brussels này Khi mà chúng mình ở trên tàu nói chuyện với nhau thì mình mới biết là hai cô bạn này đến từ Tây Ban Nha Và đang làm thiết kế đồ nội thất ở Bỉ Họ kể cho mình rằng là họ cũng vừa trải qua một cái chuyến du lịch với nhiều những cái chuyện rất là kỳ cục Thì mình nghĩ là có lẽ mà vì thế mà cái việc mà gặp mình ở ga với họ cũng không quá bất ngờ Và chúng mình cũng kịp mua rất là nhiều Đặc biệt là về đồ ăn Và mình cũng không thể ngờ là hai cô gái này cũng thích đồ ăn Việt Đặc biệt là món bún chả và thậm chí còn nói là càng nhiều nước mắm thì càng ngon nữa Thực sự là khi mà gặp một cái người lạ Thì mình luôn luôn hay dùng cái chủ đề đồ ăn Bởi vì hầu như là ai cũng thích ăn cả đúng không? Khi mà về đến ga tàu Gen Thì họ cũng đã chuẩn bị đóng cửa Và không có ai được ở trong ga cả thì lúc đấy mình chúng mình đi ra ngoài và thấy là có một vài người vô gia cư thì họ cũng đã in chỗ ở ngoài cửa ga rồi thì lúc này thì hai cô bạn nhìn mình rất là ngán ngẩm và cô bạn tâm ngắn thì nói với mình là thôi cậu về nhà tớ ngủ đêm nay đi thì dù mai tớ sẽ phải đi làm sớm mà không dẫn cậu đi chơi được nhưng mà cậu có thể ngủ và người dậy lúc nào mà cậu muốn cũng được trời ơi cái trải nghiệm nghiệm đêm du lịch một mình đầu tiên của đời mình lúc đấy mình chỉ nghĩ là trong một cái buổi tối đấy mình đã trôi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác đầu tiên là thôi chết rồi biết làm thế nào bây giờ chuẩn bị tinh thần là có thể là có điều nguy hiểm sắp đến với mình thì đến cái việc là ok được rồi mình sẽ chuyển ra ngủ một chỗ nào khác an toàn hơn đấy là cái ga tàu khác thì cuối cùng là mình sẽ được ngủ ở một nơi chăn ấm đẹp êm Giờ nghĩ lại thì mình vẫn nghĩ là không chỉ là mình đã may mắn mà cũng quá là sáng suốt khi biết là hỏi sự giúp đỡ và cái hoàn cảnh đấy Cái việc may mắn đấy và cái chuyện sáng suốt đấy nó cũng bù lại một chút thiếu sáng suốt của mình khi mà quyết định rời sân bay và không nghe lời của bạn của mình lúc trước Nghĩ lại thì mình cũng cảm thấy là nhờ cái phút bất cẩn trong tính toán đó mà mình có một cái trải nghiệm rất là thú vị và củng cố thêm niềm tin của mình rằng là người tốt ở xung quanh ta Sáng hôm sau khi mà tỉnh dậy thì cô bạn ấy đã đi làm rồi vì cô ấy nói với mình như là hôm đấy cô phải đi làm rất là sớm mình như là 6 giờ đã ra khỏi nhà rồi. Chị chỉ gửi lại cho cô ấy một tấm thiệp postcard và nói một chút lời cảm ơn và ghi lại địa chỉ email của mình nếu như hai bạn ấy muốn liên lạc sau này với mình. Bởi vì tối hôm trước là chúng mình quên mất là không con xin con, contact của nhau. Câu chuyện thứ hai là khi mình đang học giở chương trình Erasmus ở Đức Cái thời điểm đấy thì cũng đã rất là lâu rồi là mình chưa nói chuyện bằng tiếng Ý Cho nên là cũng quên rất là nhiều Và mình đặt một cái chiếc xe 3 ngồi xe từ Munchen hay còn gọi là Munich về Rome Cái chuyến đi để kéo dài là 10 tiếng Và mình ngồi trên xe ô tô với bốn người bạn Ý nữa Thì chẳng phải nói gì người Ý rất đặc trưng là nói rất là nhiều và nói rất là nhanh cái bạn trẻ trên xe hôm đấy với mình thì họ cũng hoàn toàn là nói suốt dọc đường, suốt 10 tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà bản thân mình thì cũng lâu quá rồi không nói tiếng Ý và mình lên xe mình hay kiểu mệt đấy Cho nên là mình cũng không thể nào mà tham gia vào câu chuyện của họ được dù mình không thể nào ngủ được khi mà họ cứ nói chuyện trên miên như thế. Và sau khi mà về đến, đến Rome rồi thì mình sẽ phải lên tàu và đi 2 tiếng nữa để về cái thành phố mà mình ở lúc đó. Và mình đã tự nghĩ trong đầu là Ồ, hôm này mày qua lên trên tàu sẽ được ngủ rồi nghỉ ngơi rồi Hôm nay nghe tiếng Ý một cả ngày áo mất cả đầu rồi Thì có ngờ đâu là cái cô ngồi bên cạnh của mình bắt đầu bắt chuyện với mình Và trò chuyện một hồi thì mình cũng không hiểu tại sao mà cuối cùng là Chúng mình lại đưa đến một cái chủ đề Đến là chủ đề tôn giáo Bản thân mình thì không theo đạo và rất là tránh cái chủ đề này để nói chuyện với người nước ngoài Lý do thì mình sẽ giải thích ở phần sau của tập podcast này Nhưng mà cuối cùng thì cô ấy cũng xin số mình và nói là sẽ thi thoảng Có thể gặp nhau ở thành phố mình ở Cũng nghĩ là wow, chắc là mình cũng có chút khả năng tiếp chuyện Cho nên là sau này thì cô ấy cũng có nhắn tin hỏi thăm và cũng hẹn gặp mình nữa Điều tuyệt vời là nhờ có 12 tiếng ngồi nghe và thực hành tính ý đấy Mà vốn tiếng của mình thì quay trở lại và ngày hôm sau khi mà mình phải đi đến một số văn phòng để lo giấy tờ thì họ còn khen cái tiếng ý của mình. Và khi mà mình giải thích với họ là cái tiếng ý của mình còn rất là hạn chế và mình sẽ cố gắng để giải thích cho họ một cách dễ hiểu nhất. Thì họ bảo là không, 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 đừng lo, tiếng ý của cô là hoàn hảo, là perfecto. Và sau đấy mà khi mà mình đến cái văn phòng phụ trách sinh viên ở trường mình ấy, thì các cô còn bảo với mình là oh, tại sao tôi thấy rõ ràng là bạn đi Đức mấy tháng liền mà về mà tiếng ý của bạn còn giỏi hơn cả lúc trước. Thực sự và cảm thấy rất biết ơn cái chị gái trên tàu đã ép mình để cho mình lôi hết cái vốn liếng tiếng mà mình có ra để rèn những cái việc suy nghĩ bằng tiếng ý và thực hiện những công việc ngày sau đấy của mình. Và cái chuyện ngày hôm đó thì đã cũng giúp mình nhận ra rằng là mình sẽ không thể nào mà quên hết cái ngoại ngữ mình đã học. Để mà nói lại được tính ý nhuận như ngày xưa ấy, thì mình chỉ cần một ngày bị nhốt cùng với người ý thôi là hôm sau vẫn có thể giao tiếp được lại. Và đó là hai cái câu chuyện của mình Và cái hai câu chuyện này là cái kinh nghiệm và là cái động lực của mình để mình chia sẻ và khuyến khích các bạn là một điều mà chúng mình không hay làm Đó là nói chuyện với người lạ Khi mà đi du lịch ý, thì mình nhận ra rất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn người châu Á thì hay thu mình lại Hay nhìn xung quanh thì rất là trông họ, rất là rè rặt Và khi đi đường thì đặc biệt là trên tàu xe ý, thì họ chỉ toàn nhìn điện thoại thôi, đặc biệt là những cái bạn mà đi một mình và thực sự là dường như chúng ta đang bỏ lỡ một cái cơ hội để tận hưởng cuộc sống thêm một chút nữa. Không thể phủ nhận là công nghệ thời nay đã giúp chúng ta tiếp cận với người lạ dễ dàng hơn và chúng ta cũng không ngại mà kết nối với họ. Tuy nhiên mà cùng cái lúc đấy thì chúng ta cũng dùng những cái thiết bị đó để tránh kết nối với những người ngồi ngay cạnh mình và khiến cho chúng ta bỏ lỡ nhiều điều thú vị mà cuộc sống ngoài thế giới ảo kia có thể mang lại. Cũng có rất là nhiều những cái lý do để mà chúng ta hay ngại hay là thậm chí là sợ bắt chuyện với người lạ. Đơn giản là ngày bé thì bố mẹ luôn dạy chúng ta là không được nói chuyện với người lạ Thì khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta có một cái mặc định trong đầu rằng là người lạ có nghĩa là người xấu Và cuối cùng là chúng ta cứ lớn lên và mang theo cái ý thức như vậy ở trong đầu có những lúc mà chúng ta bất giác tâm sự với một người lạ nào đó mà chúng ta cũng không nhận ra đâu. Có một bài hát mà mình rất là thích của Tiên cấp đó là Tâm sự với người lạ. Mình có tin được một cái video mà cô ấy kể chuyện là cái lý do làm sao mà những cái câu chuyện đằng sau cái bài hát Tâm sự người lạ này, thì cô ấy nói là lúc đấy là cô đang đi trên taxi và các anh tài xế lái taxi đấy thì nói chuyện với cô ấy và kể cái câu chuyện tình không đẹp lắm của anh ấy. Và cô ấy không hiểu tại sao mà mình là một cái người lạ như vậy mà anh này lại kể cái chuyện riêng tư để ra. Bản thân mình thì cũng có những cuộc hội thoại mà chỉ diễn ra đúng một lần, nghĩa là có một cái một lần duy nhất được đối thoại với cái người đó và sau này thì không gặp lại nữa. Nhưng mà những cái cuộc hội thoại đấy thì nó cũng không hề hời hợt, có những cái chuyện thầm kín của họ mà họ chia sẻ ra với mình. Và bản thân mình cũng đã từng có những cái lúc có cảm giác muốn được kể chuyện mình muốn ngồi cạnh và chia sẻ với một ai đấy. Nhưng mà không phải với người trong gia đình hay là bạn thân hay là với một ai đấy mà quen biết với mình và thực sự là cái điều này cả trong có một cái bài diễn văn ở trên test cũng có nhắc đến cái bài diễn văn đấy thì uh, tên là Why you should talk to strangers, tại sao bạn nên nói chuyện với người lạ của cô diễn giả là Kio Stark thì cô có nói rằng là các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng mọi người thường cảm thấy thoải mái hơn với người lạ để thành thật và cười mở hơn về bản thân họ so với là bạn bè và gia đình của họ. Cô nêu ra hai lý do cho cái phát hiện này, một là cái việc trao đổi với người lạ ấy thì nó chẳng để lại hậu quả gì cả Chúng ta sẽ dễ dàng thật lòng với một người mà Mình chỉ gặp có một lần thôi Lý do thứ hai là đối với những người thân thiết ý, Khi mà chúng ta mở lòng với họ Thì trong đời chúng ta đã có những cái thành kiến Rằng họ phải hiểu mình này, à, Chúng ta mong rằng họ thậm chí có thể đọc được Cái suy nghĩ của chúng ta nữa Về cái video này trên TED này Thì mình sẽ để link ở trên phần show notes Để mọi người có thể xem và tham khảo nhé Và phần tiếp theo của số podcast này Mình sẽ chia sẻ một số những lý do Vì sao mà chúng ta nên nói chuyện với người lạ thường xuyên hơn với cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy là khi mà chúng ta chấp nhận để nói chuyện với người lạ ấy, Thì chúng ta có nhiều những câu chuyện thú vị cho bản thân sau này Đặc biệt là khi mà chúng mình đi du lịch một mình ấy, Thì đây là một cái cách tốt nhất Và với mình là một phần mà không thể thiếu để có thêm những cái kỷ niệm khó quên gắn với mỗi chuyến đi Có nhiều khi mà gặp được những người lạ mà họ có thể truyền cho mình một cái cảm hứng với một cái điều gì đó và Những lúc như vậy thì mình cảm thấy có niềm tin hơn Và những điều đẹp đẽ vẫn đang tồn tại xung quanh ở trong cuộc sống này Lý do thứ hai đó là mỗi người mà từ một cái nền văn hóa khác ấy, thì chính là cái sứ giả của một thế giới hoàn toàn khác mà chúng ta được gặp. Và nhờ có họ mà họ sẽ mở cánh cửa chúng ta đến một cái nền văn hóa hoàn toàn mới hoặc là những cái điều thực sự là mình chưa bao giờ nhìn thấy và có cơ hội được nghe và nhìn cuộc, cuộc sống theo một cái lăng kính của một cái người mới. Chính vì chúng ta cũng là những người đóng vai trò là người quảng bá về đất nước và con người Việt Nam về tới thế giới. Và thực sự như nói chuyện với nhiều người nước ngoài đặc biệt là người già Mà mình có thể cho họ biết rằng là Việt Nam giờ rất là hiện đại này, văn minh hơn Chứ không phải là một đống cho tàn sau chiến tranh gì đâu Bạn có thể tưởng tượng là khi mình mới sang Ý Thì mình không thể ngờ rằng là có nhiều người Ý mà Có thể là cái thành phố mình ở nó rất là nhỏ Thế nên là người ta có sự hiểu biết không nhiều Nhưng mà thậm chí là họ còn tưởng là Việt Nam vẫn còn chia cách là vẫn Bắc Nam Và lý do thứ ba là Chúng ta cũng sẽ được giới thiệu những cái điều mới từ người lạ Và có cơ hội nói chuyện với những người ở những nước khác này biết qua về nơi họ đến để nếu mà một ngày mà khi mà chúng ta gặp một cái lượng người lạ khác mà đến từ cùng cái quốc gia đấy thì ta có thứ để bắt chuyện cùng, có cái câu chuyện để kể này hoặc khi là sau này khi mà chúng ta đi thăm cái quốc gia đấy thì chúng ta cũng đã có một sự hiểu biết nhất định nào đấy qua việc mà nói chuyện với một người lạ đến từ nước đó thì trước và sau đấy là mình sẽ thấy thú vị, là mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn và mình tự dưng lại có những hiểu biết đó và cuối cùng nói chuyện với người lạ ấy Đầu tiên là nó sẽ giúp chúng ta Và sau đó là sẽ khiến chúng ta có thể thể hiện được ra là mình đã open được như thế nào uh, Open-minded nó là một cái từ của mình Từ cái lúc mà mình lần đầu tiên mà nghe cái từ này Thì cũng chưa có ai giải thích cho mình cái nghĩa tiếng Việt của nó là gì Lúc trước thì mình cứ nghĩ là những người open-minded ấy Phải là những người mà có hiểu biết rất là rộng Và họ đi nhiều, họ biết nhiều Sau một cái thời gian mà mình trải nghiệm của mình thì mình thấy là chưa chắc những cái người hiểu biết nhiều đấy thì đã là một cái người open-minded. Và open-minded thì mình nghĩ là khi mà chúng ta thực sự cởi mở, thực sự cởi mở nghĩa là khi mà chúng ta đã học cách là sẽ không phán xét. Ví như khi mà chúng ta nói chuyện với một người lạ ấy, chúng ta sẽ không phán xét cái câu chuyện của họ. Khi mà ta tới một nền văn hóa khác thì ta không mang cái tiêu chuẩn và cái đánh giá dựa trên cái nền tảng sẵn có của mình, những cái hệ giá trị mà mình đã biết để đem đấu chiếu và đánh giá những cái thứ của nền văn hóa khác sau đó là chúng ta cuối cùng là chúng ta học cách chấp nhận mà chấp nhận đây là gì đấy là chấp nhận cái sự khác biệt chấp nhận cái sự đa dạng và còn rất là nhiều cái điều thú vị khác nữa của việc nói chuyện với người lạ nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái podcast này thì mình thực sự là không thể mà nói hết được và mình cảm thấy là các bạn thử đi thì các bạn sẽ tự cảm nhận đấy cho mình quan trọng là cái cảm nhận cái trải nghiệm của mỗi người có được ấy nếu như đến đây thì bạn có thể nói với mình là ok nếu như mà hay như thế tốt đẹp như thế thì tôi cũng muốn thử mà tôi cũng muốn từ xưa đến nay rồi đấy nhưng mà Vấn đề là không biết là làm như thế nào Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ với bạn một số tips Tips thứ nhất thì là thử, thử và thử Không có gì khác ngoài cái việc là cứ phải thử cả Không ai biết được là bạn sẽ gặp một người như thế nào trên đường Và ngày hôm đó là ngày may hay là ngày xui của bạn Tâm trạng của bạn ra sao thì cũng là một cái yếu tố chính Vì thế mà không có một công thức hay là các bước cụ thể Để có một cuộc hội toạn tuyệt vời với bất kỳ người lạ nào bạn cứ thử thôi rồi biết rồi bạn sẽ dần quen với việc đó thôi và bạn sẽ hiểu là bạn thích nói chuyện như thế nào, cái cách mà bắt chuyện và chọn đối tượng như thế nào là ở bạn. Tuy nhiên là cũng có một cái vài tips hiển nhiên mà mọi người có thể lưu ý và để tăng cái khả năng mà có thể bắt chuyện được với người lạ. Trước tiên đó là cái ngôn ngữ cơ thể. Bản thân mình hồi xưa thì rất là thích đọc những cái sách về body language. Bắt đầu từ cái việc là khi mà mình học ở trong trường đại học Thì là giáo viên của mình là người nước ngoài rất là nhiều Và hầu như môn nào của mình cũng phải có Phải thuyết trình Và các thầy cô giáo cũng có nói với Cái chuyện là body language như thế nào Và khi mà mình mình đi học tiếng Anh Thì cũng học về thuyết trình Học đứng trước lớp và nói trình bày Thậm chí là giáo viên còn đánh điểm body language của mình nữa và chính vì sau đấy thì mình đọc rất nhiều sách này và mình hiểu rằng là có một cái số lưu ý khi mà chúng ta thể hiện với người đối diện để cho họ cảm thấy là mình là người thân thiện hay không. Tất nhiên là cái biểu hiện khuôn mặt mà bạn cười tươi rồi bạn có cái ánh mắt thân thiện ấy thì cái đối tượng đã cảm thấy là bạn dễ gần hơn và như thế dễ bắt chuyện hơn rồi họ sẽ dễ dàng hoặc là bạn họ sẽ bắt chuyện với bạn trước hoặc là họ cảm thấy tin tưởng của bạn và họ có thể đánh tín hiệu ra đấy là bạn cảm thấy là có thể bắt chuyện để nói chuyện với họ. Nhưng mà còn cái việc là như là khoanh tay này, có nhiều người thì không hay để ý mà họ khoanh tay ấy và cái việc khoanh tay đấy nó cũng thể hiện cái điều là bạn đang phòng thủ hoặc bạn kiểu như đang trong một tư thế là không muốn bị người khác làm phiền ấy. Như là anh chồng của mình thì anh là người bình thường thì không làm như thế đâu Nhưng mà lúc mà khi mà hai đứa mà có, có một buổi tranh cãi nào đấy Là như rằng là thế ông ngồi khoanh tay rồi mình phát hiện ra cái điều này Nghĩa là cái lúc đấy trong đầu người ta đang muốn là phòng thủ Và cái cơ thể người ta cũng bất giác thể hiện ra cái điều đấy Đó, các bạn có thể tìm hiểu hơn Cái này thì trên mạng thì dẫn trên Youtube có rất là nhiều những bài thuyết trình Các bạn thể tìm hiểu và để cách mà làm sao để mình xuất hiện một cách thân thiện hơn và ấn tượng hơn với người đối diện và mình có một cái một cái tiếp tiếp theo của mình mình nhận thấy là dù là bạn có thử nói chuyện với người lạ hay là chưa hay là thậm chí bạn là người có kinh nghiệm nói chuyện với người lạ rồi thì cái lần tiếp theo của bạn bạn sẽ không biết là nó như thế nào có nhiều khi mà chúng ta thậm chí sẽ bị từ chối nghĩa là cái người đối đối diện họ không muốn nói chuyện với mình lúc đấy thì đừng đặt nặng một cái việc là có phải lỗi cả mình là không bắt chuyện hợp lý hay như thế nào không có thể hôm đấy thì người ta không vui thôi hoặc là người ta đang có điều gì đấy cần phải suy nghĩ, là tâm trạng họ không tốt. Hoặc là họ vẫn e ngại nói chuyện với người lạ. Cái tips này vô cùng quan trọng nghĩa là đừng đặt nặng kết quả. Đừng nên nghĩ là bạn thử 100 lần thì cầm 100 lần thành công. Còn nếu như mà trong trường hợp là bạn bắt chuyện với người ta xong rồi, nói chuyện được một lúc rồi, hoặc là tình thế là nói những cái câu chuyện mà bạn không muốn nói chuyện nữa, thì làm sao? Thì mình nghĩ đơn giản, nếu như bạn đã có đủ bản lĩnh để bắt chuyện trước và hiểu rằng không có cái sự ràng buộc nào với một người lạ, thì bạn cũng sẽ có cái bản lĩnh để nói xin lỗi và đi ra chỗ khác Hoặc nói thẳng là tôi không muốn nói về chủ đề này Giả sử nhau khi mà bạn chủ động bắt chuyện với người ngồi cạnh đi Hoặc là người ngồi cạnh bắt chuyện với bạn Nói chuyện với nhau dăm ba câu Xong rồi bạn cảm thấy là nhạt Hoặc là bạn không thể muốn nói chuyện nữa Hoặc là bạn thấy mệt rồi Hoặc là khi mà cái câu chuyện nó đi theo cái hướng mà bạn không muốn nói đến mà Nếu như bạn vẫn muốn nói chuyện người ta Thì nó thẳng là thôi chủ đề này thì ta không muốn nói Ta không muốn tranh cãi về cái này và nếu người ta vẫn tiếp tục nói về cái đấy Thì xin lỗi là ta sẽ đi chỗ khác Và không nói chuyện Hoặc là nếu như người ta hiểu được điều đấy Rồi như người ta vẫn tiếp tục về, nói chuyện với bạn Và bạn cảm thấy mệt và không muốn nói chuyện nữa Thì cứ nói từ chối thẳng thừng thôi là Bây giờ bạn mệt rồi bạn muốn nghỉ ngơi Thực sự là bạn đã không có một cái Mong đợi nào đấy khi mà bắt chuyện với người lạ Người ta đến ngày hôm sau người ta cũng sẽ đi Và người ta sẽ quên bạn thôi Nên là không phải gì phải lo lắng cả và sau đây là cái phần cuối cùng Nhưng mà cái phần này rất là quan trọng nhé Đó là một cái vài lưu ý mà mình muốn các bạn để tâm khi mà bắt chuyện người lạ Có hai điều này thôi Thứ nhất là hãy chủ động bắt chuyện với người lạ khi mà ở nơi công cộng Và hãy chỉ ở nơi công cộng thôi Nghĩa là có thể bạn bắt chuyện người ta xong thì phải như thế nào Thì bạn hãy đi cùng người ta đến một chỗ nào đấy không công cộng nhé Bởi vì mình không biết là cái người mình nói chuyện là là người như thế nào đâu đúng không Xem phim thì có rất là nhiều cái rất là đáng sợ Nhưng mà ở ngoài đời thì cũng chắc là không đến nỗi như vậy đâu Nhưng mà biết làm sao được Nếu như mà ngoài đời có chuyện như vậy xảy ra Thì nó còn khiếp hơn ở trên phim ấy Cái thứ nhất là chọn cái nơi công cộng để mà nói chuyện Để có gì, có đường để mà bạn tránh Rồi mọi thứ nó dễ dàng hơn Và những cái người mà dám Người ta cũng không dám làm cái điều gì với bạn Điều thứ hai là tránh những chủ đề nhạy cảm Như là chính trị, tôn giáo đây là cái lý do mà Mà mình đã nói cái phần đầu tiên là mình đã Rất là muốn tránh nói chuyện về chủ đề tôn giáo ấy Bởi vì ngay kể cả những, những Người bạn học cùng với mình thôi Biết nhau nhá, khi mà nói chuyện với chủ đề tôn giáo này Mà có sự bất đồng quan điểm ấy Thì thật sự nhiều khi mình cảm thấy có thể lao vào đánh nhau được ấy Hoặc là nhiều khi họ cảm thấy Rất là khó chịu hoặc là cái Cách nhìn của họ về mình cũng tự nhiên bị sai lệch Cho nên là khi mà gặp người lạ Mà còn nói Về chủ đề về tôn giáo hay Là chính trị, về cái đánh nhau các quốc gia gì đấy mà nhỡ chẳng may người nói người bạn nói chuyện lại cũng đang ở cái nước đang có chiến tranh đợ kia. Và quan điểm của bạn dựa trên tin tức báo đài nó khác với người ta thì bạn không biết là cái chuyện gì xảy ra tiếp theo, có thể nhẹ thì là tranh cãi rồi là bực mình cãi nhau bực mình hoặc là nặng thì biết đâu nó lao vào đánh mình, lại tự dưng lại có bạo lực xảy ra. Đó là hai cái lưu ý của mình muốn chia sẻ với các bạn. Và cái nội dung ngày podcast ngày hôm nay mình gói gọn lại là gì? Là các bạn hãy tận hưởng cuộc sống này hơn bởi vì có rất là nhiều thứ thứ, thú vị khi mà bạn đi ngoài kia và trong đấy là một phần đấy là một con người nữa về yếu tố con người bạn sẽ không biết là cái điều gì sẽ xảy đến với mình cho nên là hãy liều hơn một chút và chủ động tâm sự (cười) tâm sự hơi quái mà chủ động nói chuyện bắt chuyện với người lạ về cái sự thú vị và những cái điều mà bạn sẽ có thể có đến được qua những cái cuộc hội thoại này là điều bạn không thể ngờ được và cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay hy vọng là các bạn thích cái nội dung này và nếu như các bạn có cái gì góp ý hoặc là các bạn đã từng có trải nghiệm qua cái việc nói chuyện người lạ và cảm thấy nó mang lại cho bạn những cái điều thú vị rồi đấy thì mình cũng rất là muốn nghe những cái chia sẻ đấy và hãy để lại comment phần dưới phần show notes của tập podcast này trên trang web thebluespot com và mình rất là vui khi được nghe các bạn chia sẻ những câu chuyện đấy cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo trên thebladespat podcast đã nghe podcast. Bạn có thể nghe tất cả các tập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm các bài phỏng vấn với người Việt ở nước ngoài và với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, cùng các bài viết của tôi trên trang web theblueexpat.com. Hãy đăng ký theo dõi trên iTunes và Stitcher để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của podcast. Nếu bạn yêu thích podcast này, đừng quên comment dưới mỗi tập trên trang web và theo dõi Facebook page của theblueexpat. Hẹn gặp lại các bạn ở những số sắp tới.